Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Statsminister Mette Frederiksen vil stå i spidsen for et opgør med tech-agenterne, som med hendes egne ord har udviklet sig til at være verdensdominerende virksomheder. Det sagde hun både i sin partiledertale fra Folkemødet på Bornholm, og det skriver hun også i regeringens helt nye hvidbog, som hedder Mod et bedre samfund med tech-giganter. Så hvordan vil regeringen gøre op med de magtfulde virksomheder som Facebook, Google og Amazon? Og hvad kommer tech-giganterne selv til at sige til det her? Det taler vi om i Altinget Azure, som i dag er optaget fra Folkemødet på Bornholm, og derfor også med lidt fuglefløjt i baggrunden. Mit navn er Karoline Trandberg, og du lytter til Altinget Azure. Og velkommen til dig, Jakob Nielsen, chefredaktør på Altinget. Tak skal du have. Du er jo med mig her fra Bornholm på Folkemødet. Det er så dejligt. Øh, og har også øh, været nede på hovedscenen, hvor Mette Frederiksen hun, øh, havde sin partiledertale tidligere. Ja. Øh, og her præsenterede hun jo øh, den her hvidbog, som regeringen lige har udgivet, hvor hun lægger op til, at tech-giganter som Facebook, Google, øh, Amazon skal reguleres og tage mere ansvar. Øh, og ifølge dig, hvad er så det mest interessante, der står i den her hvidbog? Jeg tror, det mest interessante er, at hvidbogen overhovedet udkommer måske endnu mere end det, der står i den. Og det handler om, at hvidbogen ikke indeholder så mange helt konkrete løsninger, men at hvidbogen er et meget stærkt politisk signal om, at politikerne nu virkelig har en intention om og en vilje til at regulere hele det her brede, brede område, der hedder tech-giganterne, som omfatter utrolig mange forskellige ting, og regulere det mere, og tage mere politisk styring med det, og ligesom prøve at, at, at tage magten lidt tilbage fra tech-giganterne. Og det, det også, tror jeg også, det er derfor, at vi, skal, at vi skal se, at det kommer her på folkemødet, fordi det er ikke et lovforslag, der bliver lagt frem, og det er heller ikke et lovforslag, der er klar i morgen, eller herinde sommerferien, eller, eller lige bagefter, men det er et stærkt politisk signal, og derfor egner folkemødet så godt som en scene til at sende det signal, ligesom med det Frederik som tidligere har brugt den til at sende andre signaler, for eksempel dengang hun sendte signalet om erstatning til godhavnsdrengene, som de hed, og som hun så også senere, senere gennemførte. Så jeg ser det som et politisk signal, der nok senere kan føre til en masse initiativer, men forløbig er det mest en opbremsning af de problemer, der skal løses, mere end det er kataloget over selve løsningerne. Hmm. Og hun præsenterede den her hvidbog, på sin partiledertale tidligere nede på, øh, på hovedscenen. Men hun havde også på forhånd talt med politikken øh, om, om den her nye hvidbog. Og, og her var øh, støttepartierne også med i interviewet, nemlig at sagde, at de støttede op om det her. Øh, men Mette Frederiksen, hun sagde også, at hun sagde netop, at hun tror, det ender med noget lovgivning, men hun sagde også, at det skal ikke være lige så hårdt, som, øh, som det har været i Australien, hvor at parlamentet har været med at bestemme, at Facebook skal betale for, for nyhedsmedier og for at bruge deres indhold. Men udover det her, hvad er der for nogle muligheder for sådan at lovgive mod tech-giganter? Mm. Ja, det med Australien, det er så en, et lille hjørne af det her, som handler om, hvordan tech-selskaberne må bruge mediers indhold og må bruge øh, kunstners indhold, musik og sang og alt sådan nogle ting. Og det er der faktisk lige præcis vedtaget en lov om i Danmark her for nogle få uger siden, at et bredt flertal i Folketinget om, at der skal laves sådan nogle forhandlingsfællesskaber, hvor medierne 
kan sætte sig ned og forhandle med tekstselskaberne om, hvad vilkårene er for at bruge deres indhold. Og det skal nok blive meget kompliceret med de forhandlinger, men loven er sådan set allerede vedtaget, så der er et hjørne i hvidbogen, hvor man sådan set kan sige, tjek, den, den er ordnet, der er allerede vedtaget noget. Øh, og så, er der nogle, så handler den jo også om en hel masse helt andre ting, så noget som for eksempel, hvilke, hvilke rettigheder skal ansatte have i tekstselskaberne. Det kan for eksempel være sådan nogen, som kører ud med varer for Amazon, vel også for den selskab som Nemli.com, hvor vi lige har haft debatten om, hvad er det egentlig for nogle arbejdsvilkår, man har, når man arbejder på den måde. Man kan huske, at vi havde de samme diskussioner dengang, der var Uber-taxager i, øh, i Danmark. Det er der så ikke for tiden. Øh, der ligger de også op til. Det skal vi finde ud af, hvordan vi løser alle de her problemer med nye måder at være ansat på. Og øh, på den måde opremser de en hel masse problemer. Hvor meget skat skal de der tekstselskaber betale og sådan noget. Så jeg tror, når man kigger her, så vil noget af det være lovgivning i Danmark. Noget af det er allerede vedtaget. Der er nogle store ting på vej igennem EU-systemet, som kommer til at tage fat om noget af det her. Og når det handler om det med, at de skal betale skat, så er der en stor løsning på vej igennem i den organisation, som hedder OECD. De, de rige landes klub, om man vil. Så det, det her det foregår på en hel masse forskellige niveauer, øh, alt efter hvilke af de her problemer, vi taler om. Mm. Hvis vi måske skal tale lidt om det her format, en hvidbog, det er jo ikke rigtig noget, man har set regeringen bruge før, så vidt jeg husker. Nej, det er nej. Nej. Men måske kan man sige, at det er sådan lidt blød måde, der ligger op ja. til debat, men regeringen plejer jo ikke rigtig at holde sig tilbage, når de mener noget. Nej. De kommer ofte med sådan en udspil om præcis, hvad de mener, og så skal de forhandle bagefter. Men er de lidt i tvivl om, hvad der skal ske, eller hvordan skal man tolke det? Ja, det tror jeg. Altså, der er vel to måder, man kan se det på. Mindst, der er sikkert flere, men der er i hvert fald to måder. Den ene måde er sådan den lidt kyniske, man kan sige, de kommer med en hvidbog, fordi de godt vil hvis man skal være rigtig kynisk, score nogle billige politiske pointe på og, og skælde ud på tekstselskaberne, for det er meget nemt at synes, at Facebook og Google er de onde og sådan noget, så kan man komme med sådan en hvidbog. Man har ikke rigtig nogen løsninger med, men opremser bare en hel masse problemer, som man godt kendte. Og så kan man sige, så er det bare sådan øh, politik øh, på en dårlig måde. Men en anden måde at se det på, det er jo at, at sige, at man måske prøver at lave noget, som ikke er hastværk. Altså, vi snakkede meget om den bog, som Sigge Winter Nielsen udgav for nylig, hvor han, hvor han beskrev, at et af problemerne i det danske demokrati er, at politikerne nogle gange haster lovgivning igennem for at vise, hvor handlekraftige de er, men det viser sig tit, at løsningerne overhovedet ikke virker. Sofie Carsten Nielsen sagde det samme i sin tale på folkemødet i går, at, at det, hun selv var med til at lave med folkeskolereformen, så hun var et skrækeksempel. Vi lavede noget, som vi slet ikke vidste, hvordan det ville virke, og det viser, at det virkede helt forkert. Og hvis man nu ser det på den måde, så kunne man jo også vælge at sige, at det måske er lidt, er, er lidt opmuntrende, at de her lægger en hvidbog frem, tager sig tid til en diskussion, finder ud af, hvad løsningerne er, før de rent faktisk begynder at lave lovgivning. Så jeg synes, jeg synes alt efter temperament kan man jo se det på forskellige måder, men det er helt sikkert også et udtryk for, at det her det er svært, at det er et område, hvor alle godt kan se, at der er brug for, at der skal ske noget, men det er mega svært at sige, hvad det egentlig er, der skal ske. Mm. Og så vidt jeg husker, så Mette Frederiksen, hun har været måske lidt hård, kan man sige, over for internationale virksomheder i sin retorik. Jeg mener, der var noget fra Folketingets talerstol. Øh, men i talen i dag og i Hvidebogen står der også, at de må gerne tjene penge, men de skal bare sørge for at have et ansvar. Så det er måske sådan lidt blødere, det her, eller hvad tænker du? Ja, det? jeg ved ikke, om det er blødere. Jeg synes, det passer meget godt ind i det billede, Mette Frederiksen gerne vil tegne sig selv, som jeg skulle lige til at sige sådan antiglobaliseringsstatsminister. Antiglobalisering, ikke på den måde egentlig, at hun... At hun, at hun siger, at hun er decideret imod globaliseringen. Hun siger jo netop også, at de må gerne være der, de må gerne tjene penge. Men hun har en meget stærk fortælling om, 
at hun vil være en politisk leder, der vil være med til at tøjle globaliseringen og være med til at gennemtvinge, at man også kan sætte nogle politiske krav og gennemføre nogle beslutninger, uanset om tekstselskaberne kan lide det eller ej. Vi kan se det på den måde, hun har omtalt corona, og også Mette Frederiksen har talt sådan om, at det var en dansk måde at bekæmpe corona på, som jeg tror, at nogle andre lande de måske vil synes er lidt underligt, for jeg tror også, at de synes, at de har bekæmpet coronapandemien. Men altså, Mette Frederiksen har sådan en meget stærk fortælling om, at... At, øh, at man kan, man kan løse de store problemer, hvis der virkelig er politisk vilje til det. Og det er det, hun også prøver at talesætte her. Så jeg synes ikke, man kan se det som blød retorik. Jeg synes mere, det er en fortsættelse af den fortælling, hun godt vil lave om, at nu er politikerne ved at tage magten tilbage fra det helt ukontrollerede, vilde, øh, globaliserede markedsøkonomi. Hmm. Og nu siger du så, at politikerne tager magten tilbage. Så lad os lige gå over til tech-selskaberne. Altså, hvad, hvad tror du bliver deres reaktion på, på den her hvidebog? Nu er det jo først ja, lige blevet det, præsenteret i dag. Ja, men, ja jo, men, 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 men jeg tror godt, man kan sige, hvad deres reaktion er. Jeg har også mødt nogle af repræsentanterne for tekstselskaberne her i, i Allinge, for de er her jo også, og er også meget interesseret i det her, som statsministeren siger. Og de smadrer trætte af det, og, og føler sig en lille smule uretfærdigt behandlet. De føler lidt, at... Øhm, ja, det er dem, der kommer flyvende forbi her og klager. <laughs> de, de føler lidt, at de bliver brugt som boksebold, og føler lidt, at at politikerne måske meget bekvemt ligesom tegner dem op som de onde, som man så kan, kan give skylden for alle mulige problemer. Men samtidig, så, så tror jeg også i, i de der tekstselskaber, der er en erkendelse af, at der er nogle problemer, der skal løses. Og de synes også, det er svært. Så jeg tror, de har sådan en blanding af at være irriteret over at blive udstillet og blive slået på, og over at de synes, der mangler nogle konkrete bud. Men samtidig tror jeg også godt, de ved, at der er noget i gang her, som de ikke kommer udenom at gå med i en dialog om. Så, så det er sådan et meget spændende spil, der foregår lige nu om, hvordan det her egentlig skal foregå. Jeg tror, jeg, jeg tror det er noget, som vi vil se tilbage på om 5-10 år, som øh, en meget vigtig brydningstid, men som er meget svært at se lige i dag, hvor den præcis fører os hen. Hmm. Skal vi vende tilbage om 5-10 år og snakke videre om det her? Forhåbentlig <laughs> ja, kommer der det, også noget på vejen. <laughs> jeg vil klart anbefale, at man lytter til podcasten igen om 5-10 år, når vi tager take 2 på denne her. Ja. Ved du hvad, det er en aftale. Så tusind tak, fordi du var med i dag. Jeg tak fordi jeg måtte. Og tak til dig, der lyttede med. Du kan læse hele vores dækning af folkemødet inde på altinget.dk. Og her kan du både se og læse om Mette Frederiksens partiledertale, som hun holdt fra hovedscenen i Allinge fredag. Mit navn er Karoline Tranberg, og vi lyttes ved.